1: こんにちは、堀美智子です。今週のゲストは、パーソナルトレーナーの松井香おさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、あの、先週はですね、パーソナルトレーナーの方々の松井さんのところの、本当に厳しく課せられた基準というのですかそういうのをクリアした人たちが、まあ、指導に当たってくださるというのをお伺いして、松井さん自身というのは、東京の国士館大学の体育学部をこう卒業されているわけですけれども、はい、今やってらっしゃるお仕事の中にかなり背景として影響してるんですか。そ
2: うですね、そうですね。私自身が小学校六年生、十二歳ぐらいの時に、ええ、第五腰椎の椎間板ヘルニアとえ腰椎分離滑り症になってしまいまして、はい、今四十歳なんですが、今の時点でもその滑り症とヘルニアっていうのは症状があって。はい。で、ただ、小学生の時にヘルニアと分離すべョンになった時に、お医者さんでは腹筋背筋をやりなさいと、言われたんですが、腹筋背筋をやっただけでは腰痛、自分の腰痛が全然軽減されなくて
0: 、
2: 何が原因なんだろうかなって、小学6年生ぐらいで考え始めて、で、体っていう動きを、そのあたりからちょっと興味を持つようになりまして
1: 。うん、小学校6年生から、そのような興味を持った、はい、そ
2: うですね。それまでは、あの、柔道と、リトルリーグで野球っていうのと、はい。二、えー、つ掛け持ちでやっていたんですが、はい。腰を壊したことによって、はい。ただ、闇雲にやっていたスポーツを、もう一回動きとして考え直すようになって、で、小学校6年生のあたりからも中学校1年生になるあたりで、うんはい、野球でバッティングをするにしても、はい、野球でピッチングを投げる動作にしても、はい、柔道で投げる技にしても、す、は、べ、い、て右の腰から左の腰側へ回旋する運動になってるんですね。ぐるっ
1: とこう回すような。はいはいまあ、今バットを持って打つのをイメージすると
2: 、はい、右から左に回すをする
1: 、はい、回転運動に、はい、半分回るような感じ
2: になる、はいはいはい、で野球の投げる動作も右利きでしたら右から左側へ腰が回るがる、はい、柔道も右利きでしたら基本的には背負,って、はい、背負って右から左に投げる,げるですからスポーツっていう個々のスポーツでは考えるではなくて、はい一つの人間の骨格的な動きとして考えると、す、は、べ、いはい、て一緒になってしまう
0: 。は
2: あ、そこで、これは腹筋背筋というもので考えるんではなくて、はい、右と左で考えてみようっていうふうに
1: 。それをいつ考えたんですか
2: 小学校6年から中学1年生ぐらいの時に
1: 、小学校6年生から一中学1年でもうそれを考えちゃった。は
2: い、で、えー、体の筋肉とかには、左右差があるんだなと
0: 。
2: はい。いうことで。はい。いわゆる体の構成面で言うと、四畳面、全額面、水平面って言うんですが。はい、はいえー。水平面の動きだけで考えるんではなくて、全額面っていう左右の動きを少し自分のトレーニング、補強運動の中に取り入れてみようと。それにって右と左の、まあ、代わり番号にやってみたりとか、あとは右、左、その横にある筋肉は何なのかっていうのを調べていった中で、えここに、あ、中殿筋っていうのがあるんだなとか、理、は、常、い、筋っていうのがあるんだなとか、はい、あとはその辺を総称して外線六筋っていうんだなとか、<笑>だんだんその辺が中医学1年生でだんだん面白くなってきまして
1: 、中学生って、はい、そこまでいっちゃった、は
2: い。それでだんだんその左右差というのを考えてトレーニングしていくと、腰痛が軽減してきたんです。不思議なことに
1: 。まあ、病院の先生が教えてくれた腹筋をやってたら、はい、ダメだったけど。はい
2: 、ですから、トレーニングもスポーツも、ただ闇雲に腹筋何回とかってやるんではなくて、どこどこの筋肉を補強する、どこどこが弱いからここを同じようにバランスよくしていこうっていうふうにすれば、必ず体というのは良くなるんではないかなって考え始めて、はいえー、そこから、医学ではなくて、体育学というのに興味を持ちまして、はい、体を育てる。はい。はい、体育って体を育。てる
1: もう体を育てる。まさにそうですよね
2: 。はい、で、体育大の方に進みまして、で、体を育てる中で、やはり骨とか筋肉っていうのを豊かにしなければいけない。えですから、体育の体は、昔の漢字で言うと、骨が豊かって書きますよね。昔の字はね、はい、骨を豊かにバランスよく、そして筋肉もバランスよく鍛えれば、腰痛があっても、車椅子とか松林でつかずに、ある程度いけるんではないかと。それを証明するために体育大に入って、はい、激しいスポーツも大学まで野球やりまして、はい、で、その後トレーナーとしてやっていくためには、はい、一つ一つの筋肉の鍛え方を知らないといけないなと思いまして、そこでボディービルっていうのを始めて、一つ一つ個々のトレーニングのやり方を知って、で、腰痛があっても今に至ってるわけです。もうピンピンと。
1: <笑>いやね、本当に私は失礼な女で申し訳ないと思ったんですが、<笑>ネットで松井さんのホームページを拝見させていただきましたらですね、はいはい、もう松井さんのすっごい筋肉のこのボディビルなこんなの、こう、ポーズをしたのが出てきて、はいはいはい、おおと思って、ではい、ただ筋肉鍛えるのが好きな人なのかなぐらいのね。<笑>だからこうダイエットだって何だってもう筋肉鍛えればいいのよっていうような、どこの筋肉をどうすれば鍛えられるか
2: 、はい。そうですね。やはり筋肉っていうのはあの、髄筋って言って自分の意思で動かす筋肉ではないですか。他の内臓とかっていうのは不髄筋って言って、はい、自分の意思では基本的には動かすことができ、ねはい、操作できるほどできないんですけど、はい骨格筋というのは髄筋なので、一つ一つをトレーニングの仕方を知っていれば、本当にその最短で自分の理想とする体であったりとか、目標とする体に、やはりその近づきやすくなるんですよね。大学までしたら野球だけのトレーニングで、人にアドバイスを、トレーニングのアドバイスをしているだけでは、おそらくその、じゃあ、お腹を引っ込めましょう。それじゃあ、腹筋背筋をしてください。で、終わってたトレーナーになって、だと思うんですが、えー、体育大にいた時はボディビルって、あ、なんか使えない筋肉の集団だなとか、えー、あれはスポーツじゃないなと思ってたんですけど、はい、実際自分がやってみて、えーはい、見たり聞いたりしただけじゃなくて、自分で経験してみると、えー、すごく奥が深くて、はい、芸術性も高いし、えーえー、一つ一つの筋肉を自分の随意的な、自分の意識によってトレーニングできるっていうのは、本当、他のスポーツではできないことなんで、それはもうすごく貴重な経験になったと思います
1: 。うん。で、そういう筋肉をこうずっと鍛えていくっていうのの中で、じゃあ、その、ダイエットっていうことに関して、今日はお伺いしていきますと、はいはい、ダイエットをしたいって、例えば私が言ったらですね、はい、どういうところをまず見て、どういうふうに
2: 話をされていくんですか、はい、まずは、あの、前回お話しした通りに、はい、カウンセリングというのをしまして、で、動きの状態をチェックします。どこの辺が硬いのかなとか、あ,あとはその前後左右、えー、体を構成面として考えて、
0: はい
2: 、どの辺に動きの制限があるのかなとか、硬さがあったり、弱さがあったり、えー、そこで体をこう引き締めるにあたっては、やみくもに腹筋、背筋から入るんではなくて、はい、体の弱いところを、まずは補強していきましょうと
1: 。全身を見て、バランスをとっていく。そうです。考えればいいですか、はいです
2: はい。まずはダイエットにしても、はい、腰痛とか肩こりとかの、まあ、疾患とよ呼ばれるものの改善に関しても、はいえー、まずは弱いところを見つけていきます。うんまあ、体っていうのは生ける構造物だと、自分は考えておりまして、それはその建物構造物で考えると、例えばある番組でリフォームの番組とかがあるんですが、細かいリフォームを繰り返してたオタクとかがよくあって、階段をちょっとつけました。部屋を一つ増築しました。それをじゃあ一回全部ばらしてみましょうと。骨組みだけにしてみましょうと。そうすると、骨組みがボロボロであったりとか、土台がスカスカであったりとか、細かいリフォームは、外観は素晴らしいんだけど、もう全然これじゃダメですねっていうんで、そのリフォームの番組は、土台をしっかりと固め直して、うん、きちんとした柱も入れ替えて、うん、そっから外見もじゃあこうですねってやるじゃないですか、まあ建築家の、えーはい。私はその体の建築家として、その方の要望がダイエットであっても、腰痛とか肩こりの改善であっても、それは小さなリフォームであって、えー、元を改善しなければ、根本を改善しなければ、ダイエットも腰痛肩こり改善もありえないと思うんです。えー、ですからそこを、ダイエット腰痛肩こり改善っていう目標、最終目標はお聞きするんですけれど、はい、その前にやっておかなければならないことは、体の土台とか基礎がどうなっているか。なんで、弱さとか、硬、はいえー、さっていうのを必ずチェックするんですね
1: 。食事も影響するだろう,う、ね、普段の歩き方も影響するだろう、はいはい、日常生活の癖も影響するだろう、はい、そんなものもアドバイスをされている
2: そうです。食事とかのアドバイスの場合にはその方をカウンセリングしていく中でその方の精神的な強さを探っていってます。
1: 精神的な強さ、は
2: い、例えば、うんアンケートで、はい、いいえだけのカウンセリングだと、精神的な強さってのは分からないんですよ、はい。はい、いいえだけ。はい。例えば、私がこうお話ししてカウンセリングしていくと、えー、食事のアドバイスで、この辺ぐらいまではできそうですかって言った、いや、ちょっとできないなとか、いや、もうやります。もう絶対やりますっていう、まあいろんな答えが返ってくるんですけど、うん、ちょっと、まあできなそうだな、やってみようかなっていう方に関しては、じゃあちょっと調味料を変えてみましょうかとか。毎日食べてたのを1、まあ一日もしくは3食の中の1食でもいいので、油で調理したのを、がない食事メニューにしてみましょうかっていうふうに、すごくまあ楽なところから食事のアドバイスをしていきます。でも絶対言います。もう本当にカくなな気持ちだダイエットを取り組む方に関しては、じゃあもうその油の使った料理をこれから一切取り除いてみてくださいと少しきつめのアドバイスとかを入れるようにしてその方ここに合わせた食事のアドバイスをしています
1: 私典型的な日本人でしてね、はい、やると決めたらですねやるんですで三3日で終わるんですよ
2: 、はい、
1: <笑>そういうのもこう会話の中からそうですこの人は無理だぜっていう精神的な、はいはい確
2: かにその最初の初日は固い決意でいらっしゃる方もいらっしゃって、はい、例えば週に2回いらっしゃる方とか、はいえー、週1回にいらっしゃる方とかってなると、はい、その次回来た時にはあやっぱりできなかったってなる場合があるので、はいはい、そういった場合にはもう一回見直しをいわゆるフィードバックをしていくんですね。最初にアドバイスしたけどこの方ができないんだったらじゃあ目標値を少し落としてこの辺から始めてみましょうと毎回がカウンセリングであり
1: 毎回検証されちゃうわけですね、はい、そうですね
2: 毎回がフィードバックであり
1: 普通のスポーツジム行くと1回目にこうバーってあってそうですね目に作られて、はい、でやらないのはあなたが悪いのっていうご指摘を受けて、ねはい、挫折っていうね、はい、幽霊会員なんとなったことかっていう、はいででですすけれれども、はい、そそをこう見直してできること
2: そうですねやはり一般的なスポーツクラブでのアドバイスというかトレーニングメニューというのは「えーえー、何々を10回3セット」って書かれて、はいえー、それがずらーっと10回3セットがずっと並んでて、はい、<笑>で食事は何々を油を控えた食事で規則正しく3食とってくださいぐらいのが大体マニュアルであって、はい、そのマニュアルに沿って皆さんがやられてるわけです。じゃなくて、やはり、皆さんは個々の人間なので、うん、マウスの実験じゃないんですから、うん、<笑>そこは10回3セットじゃなり得ない場合もありますし、食事っていうのも別に3食にこだわることなく、生活スタイルが1食しかどうしても取れないんであれば、うん、1食プラス、じゃあここにはサプリメント入れてみましょうかとか、そういうアドバイスは絶対に必要だと思ってるんですよね
1: 。松井さん自身はダイエットに取りりり組ままれたことっていうのはあ,あります終わりになるんですかいや太るのには全く縁のない世界の中でおいでになってた,かっ
2: たそうですねあの体育大で野球した時はまあ痩せてるといえども野球をやっていたので高校生でも甲子園ぐらい行く野球選手あとはまあ、えー、大学であったりプロ野球選手になるとお尻とか太ももとかムチムチあ、すごいです,いです。ガシッガシッってし、ねはいはい、あんな感じの体型だったんですね。ですから痩せてると言っても、まあ、ラグビー選手とか野球選手みたいに本当にムチムチの体で、で、それで大学を卒業して、こういうトレーナー業になった時に、少し自分自身が不節制をしてしまって、体重が90キロを少し超えちゃいまして、で、<笑><笑>あの、満腹くんって呼ばれてたんですけど、満腹はい。で、そこから、ちょっとトレーナーとしてアドバイスするにあたって、アドバイスしてる自分が恥ずかしくなってきまして、もっと体っていうのを細かく指導するために、研修してたボディビルをやってみて、そうするとボディビルっていうのは、あの、自称ビルダーっていうのがいっぱいいるんですけど、コンテストに出る人って一握りなんですよ。で、コンテストに出るには、体重別っていうのがありまして、はい5キロ刻みの体重の設定の中に入っていないといけないので、ええ、70キロ級っていうのに出るにあたっては、65から70の間に入っていないといけないので、はい、92、3キロぐらいから20何キロぐらいをとしたんですねで。そこで、いかに筋肉を残したまま脂肪だけを取り除くかっていうことを専門的に、競技というスポーツの中で経験をしたんですね。
1: 筋肉だけ減らしてリバウンドで脂肪をつけてきた私としては<笑>うん、もう少し伺いたいのですが、はい、時間になってしまいました、はい、今週のゲストはパーソナルトレーナーの松井香織さんでした来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: こんにちは寺尾啓治ですリポさんには R 体と S 体が存在する。それを胸像体と言いまして、左手と右手の関係にあると。人は体の中で天然型の R 体のみを製造しています。それが20歳を境にどんどん減ってくるという話ですけれども、実は S 体、非天然のものをサプリメントでは摂取しているということになっているわけです。つまり、ラセミ体と言いまして50、50%、50% の共像体を含んで50、50%、50% の混合物を摂取しているということになるわけですけども、最近非常に興味深いことが分かってきました。人の肌はどうのようにして老化していくんだろうと。何が原因だろうと。これは明らかに昔から言われているように紫外線であったり、活性酸素である。これは間違いないです。活性酸素、紫外線によって肌が炎症を受けて、それでシミ、そばかす、シワっていうものができていってしまうということですけども、どこにそういうようなことをするものが存在するのかっていうことが実は分かってきたんです。これが転写因子、NF カッパー B というものなんですけども、これは肌の老化遺伝子の鍵となっているものということが、わかってきたんですね。で、紫外線とか活性酸素が存在すると、この転写因子の n f カッー b がすごく元気よくなるんです。そのことによって、それが色素細胞、メラノサイトって言いますけども、色素細胞であったり、繊維が細胞、コラーゲンを作る細胞、これに悪影響を及ぼして、その結果、肌はコラーゲンが産生されないので、シワはどんどん深まってくるし、メラノサイトの活性化によって、色素がどんどん出てくる。つまり、シミそばかすができてしまうというようなことが分かってきたわけです。ですから、この NF カッパー B をいかに阻害するかということが鍵を握っているわけです。で、いろんな抗酸化物質、サプリメントとして知られておりますけれども、その中で、注目される物質がはっきりと分かってきた。学術的にも論文化されてますけども、これがリポ酸なんですね。で、はっきりと分かってきたのが、リポ酸の S 体はその効果を示さない。で、R 体が実はこの n f カッー b を抑えることができる。つまり、R 体を摂取する、あるいは肌に塗ることができれば、シミ・そばかすは防げるし、シワも改善できるということとなわけですところが日本の中ではこのリポ酸の摂取量あるいは肌へのクリームとしての配合量というのは 0.01% とされているわけです 0.01% 配合して本当に NF カッパー B の阻害ができるかっていうところで実際にそういう製品も出ているんですけどもリポ酸そのものっていうのは非常に肌へにの取り込み量っていうのは低くてなかなかリポさんは肌の中に入っていかないということが言われてますから、ナノ化することによって、ナノサイズにすることによって、実際に100ナノとかそういうようなサイズですけどそうすることによって肌に取り込む。ということで、れい線を消すっていうようなデータも揃ってます。でも、これはラセミ体、つまり 50%R、50%S 体を使ってできてるわけです。で、実は、r 体のリポ酸っていうのは不安定ですからこれまでは化粧品サプリメントで使用されてこなかったわけですけども1 0 0 r リポ酸として化粧用クリームにも配合できるようになったわけですそれが r リポ酸のガンマーシクレヒソリン黄接体っていうものですこのことによって配合量は 0.01% 配合きっちりと r 体をできますから転写因子である n f カ b をー B をじりと阻害してシミそ,ば化すそしてシワを改善することは今可能になったということです
0: ここで小さなから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日あたりの摂取量に制限のない新しい食物繊維感じょうりごとを爽やかなヨーグルト味と歯に優しいキシリトールで食べやすくしたダイエットサプリコサナの「ピュアファイバーチュアブルダイエット」を番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は6月4日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナのピュアファイバーチュアブルダイエット」プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉